0: Bem-vinde, bem-vindo ao Ad News. Tô de volta para te atualizar sobre as principais notícias dessa semana Para quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política Eu faço parte do Sulcast e da Fonte BR E também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter Para não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados De acordar e já abrir o jornal No caso, o seu jornal pode ser o Sintoniza aqui na mesma timeline estamos gravando esse podcast no dia 8 de março, dia da mulher, segunda-feira. Sem mais delongas, vamos lá. Ou oh, não, outro crime de responsabilidade. O governo federal recusou em 14 de agosto de 2020 uma proposta da Pfizer que previa 70 milhões de doses de vacinas até dezembro deste ano. Dessas, 3 milhões já estavam previstas já para fevereiro. E aí, essa semana, o Ministério da Saúde disse que pretendia comprar as doses da Pfizer. Ué, as primeiras 500 mil doses poderiam ter chego em dezembro de 2020, o que poderia adiantar a nossa campanha de vacinação. Não satisfeita. No dia 18 de agosto, a proposta foi elevada para 1 milhão e meio de doses já em dezembro de 2020, recusado novamente. Em 11 de novembro, lá foi a Pfizer de novo, agora com 2 milhões de doses já para janeiro. Adivinha, ignorada. E agora essa negociação aí de 2021 prevê que as primeiras doses cheguem em dezembro desse ano, ou seja, ano depois da primeira proposta. A apuração da Folha de São Paulo também mostrou que outros laboratórios também foram ignorados ao longo de 2020, como o próprio Instituto Butantan. E essa semana também se descobriu que o Ministério da Saúde simplesmente esqueceu o lote de 16 mil doses de imunizantes que estava liberado para indígenas no Pará. Mas não é genocídio não, galera. Pode confiar. os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Vergonhas internacionais. O governo federal enviou uma comitiva com Ernesto Araújo, Eduardo Bananinha e o Felipe Deusvut para Israel para analisar um spray nasal testado em 30 pessoas. Repito, testado em 30 pessoas. A motivação não foi a maior das vergonhas. Acreditem se quiser. Os bonitos saíram daqui tudo aglomerando sem máscara e chegaram lá e de repente... Opa! Brotou uma focinheira ideológica na cara deles. Música tem mais vergonha. Ernesto Araújo foi mandado colocar a máscara enquanto estava em reunião com o ministro das Relações Exteriores do país. Ele colocou a máscara e não falou um A. Tem mais, galera. A delegação não vai poder visitar o hospital onde os testes com esse spray estão sendo feitos por risco de infecção. Sim, isso era óbvio. Quem é que vai viajar no meio de uma pandemia? Mas essa viagem toda poderia ter sido resolvida por uma reunião no Zoom. E o Eduardo Banarinha ainda disse a seguinte frase, abre aspas, Israel quer teste de spray contra a Covid no Brasil porque o país é miscigenado, fecha aspas. Eu não vou comentar isso aqui, fica vocês com esse pensamento final. A pandemia ainda não acabou, porra. Nessa semana, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso entraram oficialmente em colapso do sistema de saúde privado e público. No Distrito Federal, o colapso já aconteceu no sistema público e o sistema privado está com mais de 90% de lotação. O Hospital das Forças Armadas em Brasília já está com 90% e precisou contratar um container para estocar os corpos. São Paulo atingiu 80% de ocupação de leitos de UTI pela primeira vez desde o início da pandemia. O Estado tem o maior sistema de saúde do país. Semana passada já foi extremamente difícil escrever isso aqui, o que, que eu vou dizer? Dessa semana, sendo que a previsão é ser muito pior. Ontem tivemos o pior domingo desde o início da pandemia, com 1.050 mortes registradas. O domingo é um dia tradicionalmente subnotificado. A nossa situação é tão grave que está preocupando o mundo todo. Enquanto a média mundial de mortes e novos casos vem caindo no mundo, com a vacinação, as médias do Brasil vêm crescendo de forma assustadora. Viramos um celeiro de novas variantes e estamos colocando em risco todo o esforço mundial. Não é que o Brasil tenha se tornado párea. Não, o Brasil e os brasileiros se tornaram ameaça biológica em escala global. Governadores e prefeitos têm tomado medidas cada vez mais rígidas para que a situação seja controlada, mas Jair Bolsonaro segue tentando atrapalhar. Agora, a Secretaria de Cultura não vai mais analisar projetos enviados pela Lei Rouanet de cidades que adotarem o lockdown. Lembrando que o setor de cultura é o setor que mais tem sofrido com a pandemia. Não seja o que nem o nosso presidente e não sabotem medidas sanitárias. Fiquem em casa, se cuidem e cuidem dos seus. Guadilhos volta na semana que vem, mas não esquece que tem episódio novo do Midcast Política nessa sexta-feira e especial da Semana da Mulher. Até lá!